0: 每天五分钟听短的学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影刀逼刀。2018年8月份以前，在全画幅微单前行的道路上，索尼算是一枝独秀，取得了傲人的销售成绩。但是如今呢，全画幅微单的战国时代已经到来，佳能和尼康也纷纷发布了旗下的全画幅微单相机。那么，索尼如何看待佳能和尼康加入战局呢？对吧？索尼会不会调整产品线布局和价格呢？索尼要如何保持全画幅微单的核心竞争力呢？带着这些问题，我们的编辑采访了索尼中国有限公司消费电子营业本部数码影像产品部总监李吞先生。那分几个问题，我今天呢就把我们采访的内容给大家来报道一下啊。微单呢已经成为了新型的相机品类，李吞先生表示说。从2010年索尼发售第一款微单产品，那会儿是奶昔五啊。从那时候开始，就给索尼无反这个产品，命名叫微单。随后呢，围绕微单这条产品线不断的开发，并且在五年前发布了第一台索尼的全画幅阿尔法7全化。全画幅微单啊，始终积极的推动着微单市场的发展。经过八年以来的广泛传播，微单呢，已然成为一个新的品类。因此呢，也就很难再被注册成商标。这对于我们来说呢，无不遗憾。虽然有遗憾，但是索尼已经为微单市场做了很大的贡献，而且索尼微单这个词儿几乎成为了索尼相机的代名词，已经深入人心。根据 JFK 的市场调查数据显示，截止到二零一八年上半年，全画幅微单，也就是无反相机，已经占了全画幅可换镜头相机市场销售量的百分之四十。零售额的 38% 对于佳能和尼康来说，目前市场占有率还是零，但是呢，他们拥有很大的这个用户基数。那索尼要怎么去保持已经取得的这个市场优势呢？微单中的这个 CMOS 影像传感器负责的功能和单反已经大有不同，除了负责成像之外，还集成了对焦、测光、人像识别等等眼部识别这些电子快门这些功能。微单的 CMOS 呢，更像是一个技术的综合体。我们知道，索尼是全球最大的影像传感器研发和生产品牌，这也正是索尼的优势所在。另外呢，索尼最优秀的处理器还能带来更好的协同处理能力，比如说索尼 Alpha 九的高速连拍和高速存储能力等。索尼能够在短短五年之内抢占全画幅可换镜头相机市场的零售 40% 的份额。李屯先生认为，索尼能够快速地根据市场变化调整策略以及产品开发，这是制胜的关键。索尼目前九款全画幅微单分别对应不同的销售人群，同时还有二十九支 FE 镜头，焦段覆盖了十二毫米到八百毫米，当然是可以通过两倍这个增倍镜达到的，能够满足专业的摄影师和普通摄影爱好者全方位的需求。李敦先生表示说：“索尼拥有强大的产品以及自身的技术优势，未来也会有更多的优秀的技术加入到产品之中。”那谈到产品和创新，李敦先生表示说：“索尼在短短的五年之内完成了九款全画幅产品和二十九支 F1 镜头的产品布局。首先从产品数量上来说，用户可以选择的余地非常大；其次是在定位上，啊，有这一大师的镜头这一的镜头。”还有蔡司镜头和索尼镜头覆盖各个焦段，用户，啊、呃，可以非常简单的选择，然后满足他们的需求。在技术创新上呢，索尼从开发第一台阿尔法7开始 ，CMOS 就不再仅仅是这个简单的担负成像的功能。索尼不断研发新的 CMOS 和机型，然后赋予更多的功能，比如高速连拍、眼部对焦、四 D 对焦、五轴防抖、静音快门等等。而发展到第三代产品以后呢，续航能力已经得到了大大的增强，这些都是创新的结果。索尼的核心技术沉淀不仅在 CMOS 上，在视频软件以及镜头等方面都有非常大的创新。李屯先生认为，任何一款相机都不能称之为全能王。索尼把创新技术进行细分，再下放到产品上，比如说。索尼很早就已经注意到了未来视频拍摄的需求和高像素的需求，就分别开发了 Alpha 7S 和 Alpha 7R 两个系列的产品。那索尼认为，小型化、轻量化以及专业化的产品才是未来相机的形态。就现在来看，索尼确实非常具有前瞻性。当然，索尼也注意到了一些新的市场需求，比如像 Vlog。那李吞先生介绍到，不排除把用户需求这些功能放在相机以内。另外呢？针对 APS-C 杠画幅的微单相机，索尼也会适时的根据市场的需求以及技术的革新来进行更新。对于索尼来说，创新是索尼的基因，保持创新才是可持续发展的道路。那价格呢？相信也是很多人会关心的问题。尼康和佳能的全画幅微单产品相继公布价格以后，索尼是不是会对自家的这个产品进行价格调整？这样的问题，李吞先生表示说，索尼的价格策略主要是根据消费者的需求。市场反馈以及生产成本等因素决定的，不会简单的根据竞品的价格去调整。他说，我们有很多和用户直接沟通的渠道，比如在全国范围内建立影像交流中心，除了像中国、日本一些国家呢，也建立了交流中心、影像中心呢，不直接进行销售，更多的是和消费者进行交流，聆听用户的意见。除此之外，索尼还会和专业的摄影师、经销商进行直接沟通，所有反馈回来的信息都是我们调节市场的依据。这对于索尼来说至关重要，因为索尼并不是一家一味的注重销量的产业啊，销量的企业。更多时候，索尼非常乐于跟摄影师和一些用户去进行沟通。另外，说到体育方面啊，全画幅微单市场不断的扩大和重量级产品阿尔法九的发布。越来越多的专业体育摄影师开始使用索尼的产品。李腾先生介绍到，全球著名的体育摄影师鲍勃·马丁、尼克和国内的魏征啊，这些体育是体育记者一直都在使用索尼的 a l p a 九，在配合这一大师系列的镜头，作为他们日常拍摄的主力器材之一。另外呢，新华社的很多摄影师也都开始使用索尼 a l p a 九了，因为在他们看来，索尼目前的产品已经可以满足甚至超越自己对于器材的器材的需求。除此之外，李敦先生还介绍到，索尼也正在逐步的为重量级赛事布局。此前，在全运会、平昌冬奥会和刚刚结束的印尼亚运会上，专业的摄影师啊，他们给他们提供了一些清洁呀、保养这些服务。当问到2020年的东京奥运会的时候，索尼是不是能进入 MPC？MPC MPC 什么呢？大概就是奥运会的一个新闻中心。李敦先生表示说，国际奥委会也。正式关注到越来越多的专业摄影师开始使用索尼的全画幅微单。近日呢，也是正式批准索尼进入到东京奥委会、东京奥运会的 MPC， 为专业的摄影师提供全方位的服务。这是几十年来第一次有新的相机品牌进入到奥运会的 MPC， 能够代表加入奥运会啊，能够加入奥运会，说明索尼的微单已经受到了国际奥委会的支持和认可。也从另一个侧面呢。证明了索尼全画幅微单的专业用户群体确实非常的庞大。由于全画幅的微单具有高速连拍、眼部自动对焦啊、静音拍摄这些独特的优势，已经有越来越多的体育摄影师开始使用全画幅微单进行创作。那到了2020年的东京奥运会，大家一定可以在赛场上看到更多的摄影师使用索尼微单相机。那从第三方的权威数据显示，索尼全画幅微单在2018年第一季度中已经占据了全画幅可换镜头全球市场占有率第一的位置。无论是美国、日本还是德国这些市场，可以说是一个里程碑式的变化。中国市场呢，从三到六月，索尼也取得了全画幅可换镜市场的第一。在索尼看来，全画幅微单是一个发展趋势，同时也是一个不可逆的趋势。在单反时代，很多网友注意到佳能和尼康发布产品新品的时候呢，多少有点挤牙膏的感觉。但是在全画幅微单时代，这种挤牙膏的感觉似乎消失得无影无踪。佳能和尼康这样的动作一度被认为是向索尼挑起正面竞争的信号，但是呢，李吞先生却不这样认为。在数码影像领域，市场变大之后，用户的选择的余地会更加的丰富。索尼的 G 大师镜头每一支都是为未来而设计的，经得起市场的考验。索尼在五年之中发布了九款产品，其中有一款尤其值得注意，那就是全画幅新基准 A7M3。在李东先生看来，这仅仅是一台全画幅微单最基本的素质，今后的产品只只有拥有这些才能叫全画幅微单，比如覆盖全屏的对焦点、眼部对焦、高速连拍等等。这些大家认都认可的全画幅微单应该具有的特征，对吧？现在更多的品牌的进入，这些技术呢会越来越普及，这才对整个行业来说是非常非常的好的。索尼呢自己推广，说不如说大家一块儿去推广，啊，效果会更加的明显。最后呢，李吞先生表示，索尼有信心也有能力提供更高的科技和技术来满足用户更高的要求，只要大家一起发力。蛋糕做大才能共赢。就当前全画幅微单市微单的市场来看，索尼呢已经在这个市场独占鳌头五年之久。凭借对市场的精准判断，索尼开发出高画质的机型阿尔法七 R 系列、视频机型阿尔法7 S 系列、高性价比的阿尔法7系列以及高速专业体育机型阿尔法9。除了机身的布局，在专业微单镜头上，索尼也取得了领先的优势。全画幅微单镜头数量已经达到了29只。可以说，在这个领域，索尼已经有着非常雄厚的产品积淀。相比佳能和尼康，索尼已经提前五年收集了大量用户对全画幅微单的反馈。李敦先生也说到，索尼全画幅微单的开发思路都是基于用户和摄影师的反馈。从这个层面来说，索尼对于全画幅微单的开发思路是积极且人性化的。那佳能和尼康全画幅微单已经发布了，预示着全画幅数码相机正朝着轻量化的趋势发展。基于索尼的调查，高画质和轻量化可能是大众的需求。未来的数码相机行业的发展，有可能会迎来新的很多的机遇，又或者说，这个变化正在潜移默化地发生着。这就是我们的专业编辑对于索尼的高管的一篇采访。那这个采访里边呢，其实大家也能了解到，索尼对于全画幅微单这个市场呢，其实还是心里很有数的，对吧？至于未来怎么发展呢？可能到了今年后半段，或者是到明年，各家都发布下一代机型的时候，才会迎来真正的一波血拼啊，大血拼了，可以说是。那今天我们的节目呢，稍微长了一点，也就是这些内容。希望呢，大家对于相机的市场有一的有一些更多的了解，在未来升级或者是更新换代相机的时候呢，能有一个更全面的思考。好了，我们今天的节目就是这样，咱们下期见。